0: Quốc hội với cử tri Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ ba của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi xem xét quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển 14.620 tỷ vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng chống dịch bệnh và tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15, khi thảo luận về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, các đại biểu cũng đề nghị tiết kiệm để tập trung nguồn lực cho công tác chống dịch bệnh.
1: Theo các đại biểu và chuyên gia, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí không cần thiết và đặc biệt là phải phòng chống được lãng phí trong đầu tư công mới tập trung được nguồn lực cho phòng chống dịch, phục hồi kinh tế. Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí để thêm nguồn lực chống dịch bệnh COVID-19 là chủ đề của chương trình gọi với cử tri ngày hôm nay.
0: Cử tri lên tiếng Ngay khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động phong trào ủng hộ quỹ vaccine phòng chống COVID-19, ông Hoàng Quốc bảo ở phường Giảng Võ quận Ba Đình, Hà Nội đã nhanh chóng gom số tiền dành dụng được từ khi nghỉ hưu để ủng hộ
1: mình bây giờ thì tôi mà đã không bị may mắn không bị COVID rồi thì mình cũng phải bằng thể hiện bằng cái cái hành động. Có ít thì ta ủng hộ ít, ta có nhiều ủng hộ nhiều. Việc này là việc nên làm. Cuộc
0: chiến chống COVID-19 còn dài, những lúc khó khăn chính là lúc mỗi tổ chức cá nhân thể hiện trách nhiệm với xã hội, với dân tộc bằng những hành động thiết thực cụ thể. Sau gần 2 năm chống dịch, nguồn lực quốc gia, nguồn lực địa phương và nguồn lực của doanh nghiệp, người dân đều đang kiệt quệ dần ông bảo cũng như rất nhiều cá nhân doanh nghiệp khác đều mong muốn nguồn lực chống dịch đến được đúng nơi đúng chỗ sử dụng tiết kiệm ông nguyễn xuân quý tránh văn phòng hội chữ thập đỏ hà nội cho biết
1: ủng hộ là chúng ta ủng hộ đúng cách khi người ủng hộ có cả lòng tốt sự tử tế và tính chuyên nghiệp không dừng lại ở tính minh bạch mà còn đòi hỏi cả tính hiệu quả và lâu dài của các hoạt động này
0: Giữa năm 2021, tại nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ, chính phủ thống nhất cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn phòng chống dịch COVID-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh quốc phòng cần thiết. Để có thêm nguồn lực, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm các yêu cầu về việc cắt giảm, tiết kiệm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2021 với hơn 19 tỷ đồng. Thực hiện các yêu cầu về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021, UBND tỉnh Trà Vinh đã cắt giảm được hơn 54 tỷ đồng. Đó chỉ là hai trong nhiều ví dụ về các địa phương hiện nay đang thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, việc cắt giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách là một trong những yêu cầu các bác hiện nay và điều đó thực sự xứng đáng với ý nghĩa của những đóng góp, những tấm lòng hào tâm của người dân doanh nghiệp, cộng đồng xã hội cho công tác này. Từ nghị trường đến
1: cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều hoạt động có thể cắt giảm như các hội nghị, hội họp, đi công tác, khánh tiết. Nhiều hoạt động khác trong bối cảnh bình thường phải tổ chức trực tiếp thì các đơn vị có thể chuyển sang các phương thức gian tiếp họp trực tuyến để cắt giảm, tiết kiệm các hoạt động chi thường xuyên nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc chung. Tại cuộc họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội mới đây, khi xem xét quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021, các ủy viên Ủy ban thường phố Quốc hội thống nhất cho phép chuyển 14.620 tỷ đồng vào dự phòng ngân sách trung ương để sử dụng cho phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định của luật ngân sách và nghị quyết số 30 của Quốc hội và báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết. Chính phủ đảm bảo việc thu hồi cắt giảm tiết kiệm nguồn kinh phí phải thực hiện đúng nghị quyết 30 của Quốc hội là cắt giảm Chi phí cho hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm chi thường xuyên và thu hồi các khoản chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, không được ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách, nhất là việc trả lãi, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh mẫn đề nghị có hướng dẫn về việc chi đối với nguồn đóng góp cho quỹ phòng chống COVID-19 tại mặt trận Tổ quốc các cấp, tránh có tiền nhưng không chi được hoặc chi sai mục đích. Không giải ngăn được, nếu không hướng dẫn cụ thể, hoặc là chi là không đúng mục đích yêu cầu thì dẫn tới là cán bộ mình là có việc này, việc khác là do cái mình không hướng dẫn là ngay từ đầu. Thì tôi cũng đề nghị là phải có một cái hướng dẫn chung trong cả nước để chi cái số tiền này thì mới đảm bảo. Cũng tại phiên họp thứ ba, ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2021 và kế hoạch kiểm toán năm 2022 của kiểm toán nhà nước về thực hiện kiểm toán, việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu. Mục đích sử dụng được hiệu quả của nó như thế nào? Chúng ta là nước nghèo, chống dịch phải có hiệu quả nhưng cũng phải chi phí thấp, phải tiết kiệm chi phí. Mà cái này có thể còn trường kỳ kháng chiến chứ không phải là ngày một ngày 2. Mẫu đơn, rồi mẫu gộp thế nào, rồi test nhanh thế nào, rồi PCR thế nào. Chúng ta phải xem xét cái việc chúng ta tập trung nguồn lực cả nhân lực, vật lực, tài lực cho công tác phòng chống dịch là đúng rồi. Cái này là đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bắt buộc chúng ta phải sử dụng thôi không có cách nào khác. Nhưng mà sử dụng nó phải tiết kiệm và phải đúng mục tiêu. Kể cả các cái nguồn xã hội chúng ta huy động, nhà nước huy động để cái này không chí cũng phải tính toán để xác định nó là một trong những mục tiêu của kiểm toán trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Y tế đã ban hành công văn về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, lách nhóm trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành động kịp thời, xử lý nghiêm khắc hành vi tham nhũng, trục lợi trong phòng chống dịch COVID-19, đồng thời sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn lực chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay bên cạnh những khoản chi phí phòng chống dịch, trang thiết bị y tế, còn những gói hỗ trợ, gói chính sách an sinh xã hội dành cho những người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Điều này tác động tới cân đối thu chi rất nhiều. Trong bối cảnh dịch bệnh, việc tiết kiệm chi thường xuyên 10% cùng với cắt giảm tối đa các khoản chi cho hội nghị, công tác phí, chi hội họp sẽ có thêm nguồn lực dự phòng để chi cho công tác phòng chống dịch bệnh, giảm bớt phần nào gánh nặng ngân sách trung ương, tránh tình trạng thâm hụt ngân sách. Theo nguyên ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế Đỗ Văn Sinh, đối với khoản chi đầu tư cần lưu ý tới những vấn đề như chống tham nhũng, chống lãng phí và cần phân bổ nguồn ngân sách hiệu quả. Nếu dự án đầu tư có hiệu quả không chỉ là tiết kiệm cho dự án đầu tư đó mà còn đem lại sự lan tỏa tốt cho phát triển thực hiện tốt những việc này chính là tiết kiệm trong chi đầu tư. Nếu dự án đầu tư không có hiệu quả thì đó là một lãng phí rất lớn.
1: là việc chậm như vậy ấy, thì nó rất lãng phí cái nguồn tài nguyên, lãng phí nguồn nhân lực để chúng ta có thể khai thác một cách triệt để. nữa là như vậy nó làm lỡ cái cơ hội đầu tư của người dân và doanh nghiệp, làm ảnh hưởng rất là lớn. thậm chí nó kìm hãm sự phát triển của đất nước. và vấn đề thứ ba nữa là nó giảm hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước cũng có thể dẫn đến một cái sự giảm niềm tin của nhân dân đối với sự tôn nghiêm của hệ thống pháp luật.
0: Đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cũng cho rằng trong bối cảnh phải thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, những khoản chi đầu tư cũng cần được cân nhắc một cách thấu đáo. Với những dự án thật sự cần thiết, mang lại hiệu quả nhanh và cấp bách thì phải tập trung nguồn lực thực hiện ngay. Đối với các dự án chưa cấp thiết hoặc phải cân nhắc lại phương án đầu tư thì phải cần tính toán kỹ.
1: Nhiều cái lĩnh vực đầu tư của chúng ta vì không có tiền mà mình muốn tham nhiều cái dự án, cái nào cũng muốn đưa vào, cuối cùng là mỗi cái một ít một ít. Và địa phương cũng thế, cũng muốn là có tên cái danh sách mà dự án của tỉnh mình ở trong cái danh mục đầu tư công. Rồi sau đó là mình tính sao, chứ nhiều khi cũng chưa nghĩ đến là cái nguồn ngân sách nó có khả năng nó thực thi được hay không.
0: Tại kỳ họp thứ nhất, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc và đại biểu Hoàng Thị Đôi, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cho rằng, bên cạnh những chỉ tiêu đặt ra cho ngân sách như chỉ đạo của chính phủ, từng cơ quan, từng đơn vị, từng cá nhân, đặc biệt là những người đứng đầu cần thực hành tiết kiệm, cắt giảm những khoản chi theo thói quen thông lệ.
1: Cần tiếp cận cái thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách rộng hơn, chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề sử dụng ngân sách, vấn đề quản lý tài sản công mà nhìn rộng ra ở những cái vấn đề nguồn lực xã hội và những cái quan hệ xã hội và các vấn đề xã hội.
0: Và theo tôi nghĩ rằng quan trọng hơn hết trong việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đó chính là ý thức của mỗi người, mỗi ngành, mỗi cấp và mỗi người dân và đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Có như vậy thì công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí của chúng ta sẽ đạt kết quả rất cao. Đại biểu Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Văn hóa, đề xuất
1: cần cải cái thủ tục hành chính rồi ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để đảm bảo các hoạt động được thông suốt phải tăng cường sử dụng các cái dữ liệu quốc gia phải ứng dụng các cái dịch vụ công để công khai minh bạch rút ngắn các cái thời gian trong tổ chức thực hiện cũng như là giải quyết các cái thủ tục cho người dân và doanh nghiệp và trong cái quá trình tổ chức thực hiện thì cần phải bám trọng tâm vào những cái nội dung những cái lĩnh vực mà dễ thất thoát lãng phí lớn nhất như tài sản như đất đai
0: Mới đây nhất tại hội thảo tham vấn chuyên gia kinh tế xã hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định điều kiện tiên quyết để kiểm soát đại dịch và giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và xã hội là phải tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cộng với xét nghiệm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bản thân việc kiểm soát dịch bệnh cũng phải tiết kiệm. Chống dịch để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế và các hoạt động bình thường khác, nhưng bản thân các giải pháp phòng chống dịch cũng phải hiệu quả, cũng phải tiết kiệm.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, trước khi biến thể Delta bùng phát trên thế giới, hầu hết các nước đều muốn đạt được mục tiêu Zero Covid, tiêu diệt hoàn toàn Covid, dùng các biện pháp phong tỏa, cách ly và đóng cửa nền kinh tế nghiêm ngặt để đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tiếp của các biến thể chỉ ra một thực tế. Virus Corona sẽ vĩnh viễn không thể bị tiêu diệt và thế giới chỉ có thể chọn chung sống với nó. Đây sẽ là hướng tiếp cận tất yếu trong tương lai, mà ở đó các nước sẽ phải học cách kiểm soát các ổ dịch song song với mục tiêu dỡ bỏ những cản trở đối với hoạt động kinh tế. Nghị trường 4 phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu về kinh nghiệm quốc tế trong chung sống với COVID-19, bài đăng trên báo Điện tử Đại biểu Nhân dân.
0: Singapore là một trong những nước sớm tuyên bố sẽ coi dịch bệnh COVID-19 như những dịch cúm mùa khác và tiến tới mở cửa hoàn toàn nền kinh tế trong tháng 9. Trong thông báo hồi tháng 6, lực lượng đặc nhiệm đa bộ của chính phủ Singapore về COVID-19 nói rằng đã 18 tháng kể từ khi đại dịch bùng phát và người dân của chúng tôi đã chiến đấu với dịch bệnh rất mệt mỏi. Mọi người đều đang tự hỏi khi nào đại dịch sẽ kết thúc. Tin xấu là COVID-19 có thể sẽ không bao giờ biến mất, nhưng tin tốt là chúng ta có thể sống chung với dịch bệnh.
1: Trước đó hôm 31 tháng 5 vừa qua, trong một phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh Singapore có thể hoàn toàn chung sống với COVID-19 nếu mọi người tiếp tục hợp tác cùng nhau, chẳng hạn như tiếp tục tiêm chủng, thực hiện các mũi tiêm nhắc lại hàng năm và xét nghiệm COVID-19 thường xuyên. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, ngày càng có nhiều sự đồng thuận giữa các chuyên gia quốc tế rằng COVID-19 sẽ trở thành căn bệnh đặc hữu. Điều đó có nghĩa là virus sẽ tiếp tục biến đổi và tồn tại, giống như virus cúm. Con người sẽ phải thích nghi và học cách sống chung với nó. Điều đó cũng có nghĩa là Singapore sẽ phải thỉnh thoảng chứng kiến những đợt bùng phát dịch bệnh nhỏ.
0: Đan Mạch ngày 10 tháng 9 đã dỡ bỏ tất cả hạn chế phòng COVID-19 cuối cùng. Kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát đã được Đan Mạch chuẩn bị trong vài tháng. Chính phủ Đan Mạch cho rằng đất nước có thể chịu được tỷ lệ lây nhiễm cao hơn do khoảng 95% những người dễ bị tổn thương, người sống trong viện dưỡng lão và người trên 60 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.
1: Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều lời kêu gọi chính phủ sớm áp dụng chiến lược sống chung với COVID-19, tập trung ngăn chặn số ca nhập viện và nguy kịch, đồng thời nới lòng các biện pháp điều trị để giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.
0: Bộ trưởng Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia ngày 7 tháng 9 cũng cho biết từ cuối tháng 10 quốc gia này sẽ coi COVID-19 là một bệnh đặc hữu giống như sốt xuất huyết hay là số Z.
1: Rõ ràng, việc nhận ra sự thật rằng COVID-19 không thể tiêu diệt Và chung sống với dịch bệnh là lựa chọn tất yếu đã giúp các nước dần điều chỉnh chiến lược và cách tiếp cận.
0: Thưa quý vị, những kinh nghiệm quốc tế trong chung sống với COVID-19 đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.